0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Wow, merci beaucoup. Euh, je suis très, très honoré et heureux d'être là ce matin. C'est vraiment un privilège pour moi de revenir à la maison. Euh, J'aime beaucoup cette église et je dois vraiment avouer que vous m'inspirez énormément quand j'entends ce qui se passe dans cette église quand je vois à quel point cette église a grandi quand je vois ce que Dieu est en train de faire parmi vous et ce qu'il va faire aussi avec le bâtiment notamment ce miracle incroyable, cette porte que Dieu a ouverte pour vous, moi ça m'encourage ça me booste et ça, vraiment vous m'inspirez euh, aussi par rapport à votre générosité vous êtes une église tellement généreuse comment vous gérez vos finances comment, comment vous êtes avec les gens vous aimez les perdus ça me, ça me défie moi-même ça m'inspire et ça m'encourage donc merci d'être ces gens ces hommes et ces femmes de foi qui montrait l'exemple pour, le, pour, pour nous autres aussi en Suisse romande et puis pour toute la Suisse d'ailleurs. Et je crois que c'est que le début pour vous les amis, j'avais vraiment cette conviction forte qu'avec ce nouveau bâtiment, vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu va faire parmi vous. C'est que le début, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que le premier miracle parmi... Tellement d'autres miracles qui vont encore se passer, et vous allez voir des choses, vous allez être ébahi, vous allez être choqué par la bonté, par la fidélité de Dieu à votre égard. Et je crois vraiment que avec le bâtiment va venir une multiplication, va venir une accélération de ce que Dieu va faire parmi vous parce qu'on va rentrer dans des temps qui vont être compliqués, je pense, au niveau mondial, et, et ce sera une opportunité juste magnifique, en fait, d'accueillir des, des fils et des filles dans le royaume de Dieu, dans la famille, dans la maison du Père, et vous êtes une, me, une magnifique maison du Père donc voilà euh, ça me fait plaisir d'être là j'ai la patate ce matin je suis accompagné par euh, ma côte donc ma jolie épouse qui est là ma merveilleuse femme et mes trois nanas mes trois petites filles euh, vous savez j'approche dangereusement de la quarantaine puis je crois que Dieu il s'est dit ah, il faut que j'accélère un peu les choses avec David donc il y a neuf mois il nous a donné des jumelles Ouh, on transpire demandez à Romain et Sophie Vaucher ils connaissent bien heureusement qu'on les connaît puis on a pu vite les appeler pour demander un peu des conseils et puis, euh, donc du coup, voilà, comme j'ai le privilège, l'honneur d'avoir euh, quatre nanas à la maison, je me suis dit, il faut que j'investisse dans un bon fusil maintenant. J'hésitais entre un katana, une tronçonneuse ou un fusil à pompe et j'ai opté, opté pour le fusil à pompe. Non, non, je plaisante, mais c'est un privilège vraiment tant qu'homme d'avoir euh, quatre nanas à la maison. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire les malins à ce propos. Donc voilà, je profite de le faire. <rire> Voilà. Le titre de mon message ce matin, c'est « Traverser les saisons difficiles de la vie ». Euh, je crois, et vous le savez bien, autant, autant bien que moi, que la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. La vie, des fois, elle est parsemée d'embûches, elle est parsemée de tests, parsemée de saisons qui sont difficiles, qui nous éprouvent. Qui, qui nous éprouvent pardon. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être différent pour vous, ça peut être différent pour moi. Et même dans la foi, même lorsqu'on marche déjà avec Jésus, on sait que la vie ne va pas être toute, toute simple, toute facile. Et Jésus d'ailleurs ne nous l'a jamais promis. Au contraire, il nous a plutôt dit vous allez persécuter, vous allez vivre des choses. Mais c'est des choses qui ne doivent pas nous faire peur. Parce qu'en fait, il y, y a toujours quelque chose de bon qui se passe, même dans les saisons difficile de nos vies. Dieu utilise ces saisons. Il est à l'œuvre dans ces saisons, même lorsqu'on ne le voit pas, même lorsqu'on ne le sent pas, même lorsqu'on a envie d'abandonner. Dieu, il est là et il agit et il nous transforme et il fait son œuvre. Amen. Et j'aimerais commencer mon message par une phrase qui a été dite par Winston Churchill lors d'une des plus grandes crises mondiales que, qui, qui, ouais, que le monde a traversé. Si vous traversez un enfer, continuez d'avancer. » Et j'aime bien cette phrase, j'aime bien Winston, il a des bonnes phrases, il a des bonnes pépites là de temps en temps, euh, et je veux dire qu'il m'inspire moi aussi, qu'il me défie. Si vous traversez un enfer, continuez d'avancer. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas, ne stoppe pas, ne jette pas l'éponge, continue d'avancer, persévère. Il n'y a pas longtemps, le monde a passé par une des plus grandes crises. Je pense au niveau mondial avec l'arrivée du Covid et tout ce que ça a conduit. Chacun d'entre nous en a été impacté d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, à cause du Covid, je n'ai pas pu euh, participer à la naissance de, de ma fille aînée, qui est maintenant à deux ans et demi, parce qu'en fait, quelques jours avant l'accouchement, j'ai chopé le Covid et l'hôpital cantonal de Fribourg m'a dit eh, Non. « Vous ne pouvez pas venir me sur chair. » Et du coup, c'était vraiment difficile pour moi. Et puis, quand il y avait les jumelles qui s'apprêtaient à naître, j'ai dit « Je m'en fiche, je peux être à moitié mort, je peux m'amputer, je serai dans la salle d'accouchement et je ne veux pas rater ça. » Et j'étais malade, vraiment malade, mais j'étais là et j'ai pu voir la naissance de mes, mes petites poulettes. Donc euh, -dire on a vu à quel, quel point le monde a été secoué, l'économie, les nations, euh, le monde politique, des millions de personnes ont été secouées, et des millions de personnes ont perdu leur sécurité, leur job et même leur vie pour certains. Et je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, je ne connais pas ta saison mais peut-être que maintenant tu vis une saison difficile, tu es dans un temps qui est challengeant pour toi. Et je crois que Dieu veut te rencontrer ce matin. Je crois que Dieu veut être là avec toi et il veut faire une différence dans ta vie. À un moment donné, à un autre, de toute façon, on va faire face aux tempêtes de la vie où on va traverser des déserts spirituels, comme on l'appelle. Je vais t'encourager ce matin, ne lâche pas. Si tu ne quittes pas, si tu n'abandonnes pas, tu es gagnant. J'aimerais vous partager quelques clés pour vous aider à continuer à persévérer, à pas quitter, à avancer et à traverser justement ces tempêtes de la vie. Premièrement, je vais te dire que tu pas seul. Il y a des millions de chrétiens à travers le monde qui vivent aussi des épreuves tout comme toi, qui vivent des saisons difficiles, qui passent par les mêmes émotions. Même dans la Bible, on le voit, c ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous inspirent, en fait, ils ont passé par des choses très difficiles. Souvent, on voit la finalité, on voit wow, « Waouh, il a été utilisé pour ci, pour ça, il a fait ça », mais on oublie des fois de voir le chemin, on oublie de voir le parcours, tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en étaient. Le roi David a parlé de cette vallée de l'ombre de la mort. Jésus lui-même a traversé des temps très difficiles et de souffrance, on peut le voir. Jésus qui est notre exemple, il n'a pas une vie toute rose, il n'a pas eu une vie de, de bisounours où, où il s'est juste fait servir et tout était simple. Non, il a souffert, il a payé le prix. Hébreu 5 au verset 7 le confirme, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Moi quand je regarde Jésus ça m'inspire, je me suis dit il a traversé des choses terribles. Il a tout donné pour nous. Il a payé le prix. Il a décidé d'obéir à son Père pour nous. Il nous a montré l'exemple de ce que c'est d'être résilient, de ce que c'est d'être persévérant, de ce que c'est d'aller jusqu'au bout et d'atteindre le but. Autant difficiles soient tes épreuves ou ta saison là, laquelle tu es, sache que Dieu est en train de te transformer. Il est en train de te rendre plus mature. Il essaye de te rapprocher de Lui pour que tu puisses aussi un jour aider les autres qui traversent des situations similaires. Et pour pouvoir récolter les fruits de ces saisons, il faut qu'on puisse comprendre le but et l'objectif de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, on oublie des fois qu'avant chaque victoire, chaque victoire est précédée d'un combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et quelque part, le témoignage que chacun aimerait pouvoir donner, euh, aimerait pouvoir partager, contient un test que personne ne veut passer. L'histoire que chacun aimerait pouvoir raconter contient un désert que chacun essaye d'éviter. Et il y a une chose que j'ai apprise avec les années, il m'a fallu du temps, parce que moi je suis toujours un peu lent hein, euh, pour apprendre les choses, et puis il y, 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 y a deux solutions pour apprendre. Soit on obéit, quand Dieu demande quelque chose, on le fait vite, soit on apprend un peu à la dure. Et puis on se plante, et puis, puis c'est par terre, quand on est euh, à, mo à moitié brisé, qu'on pleure, et puis là on se dit, ah ouais, ouais maintenant j'ai compris, et puis on apprend. Moi je suis un peu, des fois, un peu le euh, numéro deux là. Et, et puis j'essaie d'être un petit peu plus malin, un peu plus sage au fil des années, et puis d'apprendre, puis de ne plus faire les mêmes erreurs. Et je crois que c'est le but aussi, mais je sais que Dieu, il est en train de nous transformer. La souffrance, ce n'est pas quelque chose que tu vas rechercher, c'est elle qui te recherche et qui te trouve. Mais quand elle te trouve, moi j'aimerais t'encourager, ne blâme pas Dieu, utilise-la pour sa gloire et ta peine va s'en aller. Ta souffrance a un but et lorsque tu sortiras de cette souffrance, tu pourras aider ton prochain et aider ceux qui traversent la même chose. Donc la première clé que j'aimerais vous partager ce matin, c'est ne panique pas. Pas. Lorsque tu es dans une saison comme ça, ne panique pas. Souvent lorsqu'on rentre dans un désert spirituel ou justement une saison difficile, notre tendance est de laisser notre imagination aller dans tous les sens. Pourquoi cela m'arrive Est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que Dieu ne réalise pas ce que je traverse Est-ce qu'il est fâché avec moi Est-ce qu'il me juge ou même quand c'est extrême, est-ce qu'il existe vraiment On arrive même à remettre en cause son existence. Dans les temps difficiles, la perspective que tu vas avoir, elle est essentielle. Prends un temps pour respirer, prends un temps pour te rappeler qui est Dieu, ton papa. Qui tu es, toi, en Christ. Et ce que la parole de Dieu dit à propos de sa fidélité dans les temps difficiles. La peur, elle va te rendre susceptible au mensonge de l'ennemi. On le sait. La peur est une menteuse et on sait qui est le père du mensonge, c'est le diable, nous dit la parole de Dieu. Donc ne laisse pas la peur t'envahir, souviens-toi que Dieu il est là, souviens-toi qu'il est réel, qu'il est bon, qu'il est fidèle et que tu vas t'en sortir, tu vas sortir de ce tunnel, tu vas aller à l'autre bout, tu vas revoir la lumière à un moment donné ou un autre. Et sache aussi qu'il n'y a rien qui peut arriver dans la vie qui ne soit pas sous la supervision de Dieu rappelle-toi que Dieu est assis sur son trône sache que rien ne le surprend rien ne l'étonne, rien ne le choque dans ta vie, dans la vie des autres ou dans ce qui se passe dans ce monde il connaît toutes choses, il est Dieu rappelle-toi que rien ne peut te séparer de son amour rien, absolument rien et laisse son amour qui est parfait bannir toute crainte dans ta vie Dieu veut bannir toute crainte toute peur de ta vie Romains 5, 3 à 5 nous dit « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, ou on peut dire de nos épreuves, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et c'est là où notre caractère est transformé. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or cette espérance ne trempe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc première clé, ne panique pas, rappelle-toi qui est Dieu pour toi et qui tu es en lui. La deuxième clé que j'aimerais partager ce matin, c'est évalue ta situation. Les temps de désert en fait sont souvent liés à deux choses, soit à cause du péché, ou dans ce cas il faut se repentir, euh, clairement, euh, soit à une promotion qui s'en vient et dans ce cas il faut rester fidèle. C'est souvent ces deux options. Mais d'abord, rappelle-toi des ressources qui sont à ta disposition pour pouvoir traverser ces saisons. Il y en a plein, mais j'aimerais donner trois clés principales. Elles sont simples, mais elles sont tellement vitales, tellement importantes. La première, c'est la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu est tellement importante. On ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient le mode de vie, le mode de vie d'emploi de pour toi, pour savoir comment traverser les situations. Quand tu lis l'histoire de ces femmes et ces hommes de Dieu, quand tu lis l'histoire de Jésus, quand tu lis la parole, ça t'encourage parce que ah, je ne suis pas le seul. Et puis tu vois comment ces hommes et ces femmes ont traversé ces ans, comment ils ont vaincu, comment ils ont réussi. Tellement important de se nourrir de la parole de Dieu. Tu te nourris, tu, tu te nourris, tu nourris ton corps pardon, chaque jour avec la nourriture pour te fortifier, sinon tu deviens faible. Si tu veux garder ton âme, ton esprit fort, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. C'est tellement important. La deuxième clé, c'est la communion avec les croyants. L'Église, tu fais partie d'une famille ici, une famille incroyable, avec des leaders, avec des pasteurs qui t'aiment, qui veulent te connaître, qui veulent t'aider, qui veulent prendre soin de toi. C'est tellement important d'être planté dans l'Église, dans la maison de Dieu. Et le roi David avait compris ça, il voulait toujours passer du temps dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, parce qu'il avait compris ce que ça représentait. Et c'est tellement une belle préparation pour ce qui nous attend là-haut. C'est tellement important. Ne te décourage pas. Et une chose que l'ennemi va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de t'isoler. Il va essayer de te sortir de l'église, sortir de ta famille. Et c'est là qu'il faut dire, non, je reste planté dans la famille. Je reste planté dans l'église. Je reste planté là où Dieu met une protection pour moi, avec les leaders qu'il a placés au-dessus de moi et les amis, les frères et les sœurs de la foi qu'il a mis autour de moi. Et la troisième clé, c'est le réconfort du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, c'est Dieu en toi, c'est Dieu sur toi. Le, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est là en toi, il veut te réconforter, il veut t'aider, il est le consolateur. Donc la parole de Dieu, c'est une oasis de vérité dans chaque désert spirituel. David, il a dit dans le psaume 119 au verset 11 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est particulièrement important quand l'ennemi vient avec ses mensonges et ses tentations. Notre arme contre lui est la parole de vérité, la parole de Dieu. Quand Jésus lui-même était dans le désert, Jésus lui-même a traversé un désert, un temps désert, on le sait, 40 jours sans manger, sans boire. Et c'est seulement après que la Bible dit il a eu faim. Moi, je fais une demi-journée de jeûne, je crève la dalle. J'étais là, wow, Jésus. 40 jours sans jeûner et il faim. Oh, wow. Je là, Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est surnaturel. Quand Jésus lui-même était dans le désert, il a été tenté par le diable, il répondait toujours par la parole de Dieu. Il, cri, il, cri, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est comme ça que, en fait, Jésus se protégeait, se battait contre le diable et les tentations. Il est écrit il venait avec la parole de Dieu nourrissez-vous, plongez-vous dans sa parole et pas seulement sur les messages sur Youtube, mais faites votre expérience pour vous-même, votre intimité pour vous-même plonge-toi dans la parole de Dieu et tu vas voir que ta vie elle va commencer à te transformer la deuxième clé comme j'ai dit c'est la communion avec les croyants l'église, le désert spirituel ou la saison d'épreuve n'a pas besoin d'être un lieu de solitude c'est pas ce que Dieu a prévu le peuple d'Israël, il a expérimenté l'Égypte, la mer Rouge et les déserts du Sinaï ensemble en tant que grande famille. Dieu n'a jamais prévu que les membres du corps de Christ doivent endurer les difficultés seuls. Ça ne fait pas partie de son programme. En tant que chrétien, on fait partie du même corps et on doit partager les peines et les joies des uns des autres. Tellement important, surtout dans des moments comme ça, on a besoin d'être entouré. Et on le sait, moi-même, j'ai traversé des saisons difficiles et ça m'a tellement fait du bien d'avoir des gens autour de moi qui m'encourageaient, qui étaient là pour m'aider, et qui étaient là. Est-ce qu'on peut t'aider d'une quelconque manière, te servir Et c'est ça la famille de Dieu, mes amis. 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'Église, la famille spirituelle est là pour s'entraider, s'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Galates 6, 22, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » C'est ça qui est beau, c'est qu'on a appelé à pleurer avec ceux qui pleurent, on a appelé à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est n'est pas juste « hey, Je me réjouis pour toi, il y a tout qui va bien dans ta vie », mais c'est aussi avoir cette compassion pour celui qui traverse quelque chose d'horrible. Où notre cœur, il doit être déchiré, où il y, y a cet amour, cette compassion de Dieu qui doit prendre place. Où on se met à la place de cette personne, on le prend dans nos bras, on lui fait un gros câlin et puis, euh, et puis on, on, on le sert pour voir comment on peut l'aider. Lorsqu'on est isolé ou dans un désert spirituel, c'est là où on devient particulièrement vulnérable au découragement et aux tromperies que l'ennemi essaie de mettre dans nos vies. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de ses frères et de ses sœurs, pour qu'ils puissent prier pour nous et se battre avec nous. Le réconfort du Saint-Esprit. Qui est plus proche de toi que le précieux Saint-Esprit qui t'a été donné, qui vit en toi. Souviens-toi de cette personne, de ce cadeau, de la présence de Dieu en toi. Dieu en toi, le Dieu vivant qui veut te parler, qui veut t'encourager, qui veut te faire du bien. Prends conscience de sa présence. Des fois, ça fait, dans un monde de fou dans lequel on vit, avec le rythme dans lequel on vit, ça fait du bien des fois de, de, de se calmer, de se mettre dans un coin calme, de respirer, de prendre conscience de la présence de Dieu, de cette colombe comme le Saint-Esprit qui est venu comme une colombe sur Jésus, qui s'est déposé sur lui, qui n'est jamais reparti. Des fois, les amis, on oublie de prendre conscience que Dieu est avec nous, qu'il est en nous. Il t'aide, il est là dans les moments difficiles, il est le consolateur. On peut prendre l'exemple de Joseph, les amis. Joseph a fait face de nombreuses difficultés. Alors que Dieu l'entraînait pour la royauté, Notamment avec son emprisonnement totalement injuste en Égypte, on le sait aussi, ses frères l'ont vendu avant, l'ont mis dans un puits, vous connaissez toute l'histoire. Mais avant sa montée en pouvoir, avant cette histoire glorieuse, comment Dieu l'a utilisé il y a eu toute cette série de déserts, de tests, d'épreuves. Et Genèse 39, 21, la première partie du verset nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui » malgré ses épreuves, malgré ses difficultés. Et il avait de quoi se plaindre, il avait de quoi crier à Dieu, il aurait, il aurait eu de quoi se rebeller, mais il ne l'a pas fait, il est resté fidèle, il est resté intègre, il a persévéré. Le Saint-Esprit connaît nos émotions, il connaît nos faiblesses. Sa relation avec nous, elle est profonde, elle est intime, ce n'est pas une relation superficielle, de surface. Mais Dieu sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il sait même comment prier au travers de nous. C'est lui qui a aidé Jésus à traverser son propre désert. Laissant la force et la paix du Saint-Esprit devenir nôtre. Et vous verrez que votre désert se transformera en jardin. Comme je disais avant, c'est important de comprendre dans quelle sorte de désert tu te trouves. Et j'aimerais parlé de deux déserts différents. Le premier, c'est le désert de l'opposition. Le désert de l'opposition, c'est quand le péché ou la désobéissance peut nous mener dans un désert spirituel. Des fois, c'est nos propres choix ou les portes qu'on ouvre dans nos vies qui peuvent nous amener dans une saison de désert spirituel. Et on va prendre l'exemple du peuple d'Israël. La majeure partie des 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert était dû à leur rébellion, leur désobéissance et leur incrédulité. On peut lire dans Hébreux 3, 17 à 19, je ne vais pas lire actuellement, mais si vous prenez des notes, vous pouvez prendre note de cette référence et aller lire pour vous-même. La Bible nous explique ça. La Bible nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Qu'il faut nous humilier devant lui et qu'il nous élèvera. C'est des principes, c'est d'abord il faut s'humilier et Dieu nous élève. D'abord, il faut venir dans l'humilité. Et Dieu nous fait grâce. Donc si vous avez du péché ou des compromis dans vos vies, si vous avez ouvert des portes, repentez-vous. Dieu, il est plein de grâce, il est là, il vous attend les bras grands ouverts. Rapprochez-vous avec humilité, ce ne sert à rien de faire le fier devant Dieu. De toute façon, il gagne toujours. Moi, j'ai déjà essayé de marchander avec lui, ça ne marche pas tellement bien. C'est toujours lui qui gagne. Et puis, chacun de nous, il y a des moments où on doit revenir pleinement à lui, où on réalise qu'on s'est éloigné de lui, où on a laissé des choses dans nos vies qu avec, que Dieu ne voulait pas. Et c'est tellement important de pouvoir revenir à lui de nos cœurs. La parole de Dieu nous dit dans Romains 2, 4 que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas envie de nous laisser là où on est. Il est tellement bon qu'il nous pousse à nous repentir pour qu'on puisse s'approcher de lui. Et la repentance, mes amis, c'est la clé pour sortir du désert de l'opposition. La repentance, c'est quoi C'est se détourner du péché et c'est se tourner vers Jésus. C'est ça la repentance, c'est dire je veux changer de vie, je veux plus de ça dans ma vie, je veux faire du nettoyage dans ma vie. Et ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien déjà, pour ceux que ça concerne, qu'il n'y a pas de nettoyage à faire. Moi je dis toujours on est un chantier en travail en perpétuité, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a toujours des choses dans nos cœurs que Dieu veut modifier. Il y a toujours, tout d'un coup, on a été blessé, on a été déçu, les, les circonstances de la vie, la famille, l'épouse, le mari, les enfants, le voisin, les collègues de travail, peu importe. Il y a toujours des choses qui se passent et on a besoin d'être guéri, on a besoin d'être délivré, on a besoin d'être transformé pour devenir toujours plus semblable à Jésus. Le deuxième désert, c'est le désert de la promotion. C'était le désert initial du peuple d'Israël. C'était un désert de promotion que Dieu avait prévu initialement. Dieu voulait les libérer de l'esclavage en Égypte et les faire entrer dans le pays promis. Initialement, ce n'était pas prévu que ça dure 40 ans. Je vais, je vais, bien, je vais sur mes 39 ans le mois prochain, j'ai bientôt 40 ans. Purée, 40 ans, c'est long. Je suis là, pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Leur désert de promotion s'est transformé en désert d'opposition à cause de leur désobéissance. Dans le désert, Dieu désirait les tester, les préparer pour l'incroyable promotion qu'il avait pour eux. Le pays promis, l'abondance, là où coule le lait et le miel, l'influence, l'honneur d'être le peuple élu par Dieu lui-même. Un exemple pour toutes les nations. C'était ce qu'ils étaient appelés à être. Et Deutéronome 8, 2 à 5, nous en parle un peu plus. Vous pouvez aussi le noter. Pensez aussi à Abraham, qui a été testé dans sa foi et son obéissance avant d'être appelé le père de la foi. Joseph aussi, comme on l'a vu, qui a vécu tellement d'injustices, de difficultés, avant de devenir l'homme le plus puissant, le deuxième homme, pardon, le plus puissant d'une nation entière après le Pharaon. Moïse a été préparé dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. David a été préparé dans le désert entre le moment où il a été ouin pour être le prochain roi et le moment où il s'est assis sur le trône pour régner. c'est passé énormément d'années où David a été éprouvé, chassé par Saül, loin de sa famille. Il a vécu tellement de choses difficiles. Et nous, on voit le roi David, on voit la fin, oui, un homme selon le cœur de Dieu, magnifique, waouh. On voit tout ce qu'il a fait, euh, louangeur, euh, homme de Dieu, euh, homme tellement ouin, etc. On voit toutes ces choses-là, mais on oublie de voir le chemin, toute la souffrance, toutes les tests, toutes les épreuves, les déserts qu'ils ont dû traverser pour arriver là. Mais je vous garantis qu'un homme comme David, il n'aurait jamais été le roi qu'il a été s'il n'avait pas traversé tout ça. Parce que c'est dans ces endroits de solitude, c'est dans ces endroits d'isolement que Dieu l'a transformé, que Dieu a transformé son caractère, sa personne, son cœur pour qu'il puisse être le roi qu'il a été et puis rentrer pleinement aussi dans son appel Jésus comme on l'a vu avant il a été testé, mis à l'épreuve dans le désert avant de rentrer pleinement dans son ministère 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère sur terre pendant 30 ans Jésus a été forgé il a dû se soumettre à ses parents il a dû apprendre, il a dû obéir Hébreu 5, 8 à 9. Bien qu'étant fils de Dieu, écoutez bien ce verset qui est clé, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il y a une clé dans la souffrance parce qu'on apprend à obéir, on apprend à céder. C'est là où Dieu nous brise. Et c'est douloureux, hein C'est pas facile, je suis pas en train de dire que c'est simple. Je sais, je sais ce que c'est. Parce que j'ai traversé des épreuves, je sais ce que c'est quand les larmes ruissellent sur nos joues. Mais je vois, j'ai vu aussi le fruit, la fidélité de Dieu. Au verset 9, « Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Évitez pas la souffrance, embrassez-la, traversez le processus, n'essayez pas de prendre des raccourcis, mais regardez ce que Dieu veut faire. Toutes ces personnes et d'autres ont traversé le désert avant d'obtenir leur promotion. Le désert de la promotion a pour but de nous rendre plus matures, plus semblables à Jésus, d'avoir un caractère travaillé, affiné, et pour qu'on soit rempli du fruit de l'esprit et qu'on ait une foi qui soit affermie. Quand Dieu veut nous promouvoir, souvent il nous amène, il nous prépare dans le désert, il nous entraîne, il nous purifie. Et Job avait compris ça dans Job 23, 10. Vous connaissez l'histoire de Job S'il y a un homme qui a souffert dans la Bible, c'est bien lui. Job 23.10 « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Si nous résistons à la préparation, nous résistons à la promotion. Mes amis, et je m'ai invité ma chère Gabi, si elle peut m'accompagner, je vais gentiment terminer. Avant de ressusciter, il nous faut mourir. Avant de gagner la médaille, il nous faut payer le prix. Avant le succès, vient la formation et on ne peut pas avoir de couronne sans passer par la croix. Évalue ta situation ce matin. Trouve la réponse afin de savoir si tu es dans un désert d'opposition ou un désert de promotion comprends ce que Dieu est en train de faire et sache comment y répondre positionne ton cœur de la bonne manière je crois que Dieu veut agir ce matin moi je ne suis pas venu ici juste pour vivre une célébration cool et puis rencontrer des amis je suis venu surtout ici parce que je crois que Dieu veut agir ce matin je crois que Dieu veut toucher nos cœurs et je m'inclus j'ai besoin d'être touché par lui j'ai besoin d'être transformé par lui j'ai besoin d'être touché par lui j'ai besoin d'être plus proche de lui j'ai envie d'avoir ce cœur à cœur cette rencontre avec lui c'est pour ça qu'on vient dans la maison de Dieu c'est pour expérimenter la présence de Dieu pour s'approcher de lui pour qu'il s'approche de nous et ce matin j'aimerais faire un appel qui pour moi est la chose la plus importante et la chose qui a le plus de valeur ce matin, je sais qu'il y a des personnes ici, peut-être vous êtes là pour la première fois je sais que cette église est remplie de gens qui croient déjà, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais je crois aussi que ce matin il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais encore fait le pas d'offrir, de donner leur cœur à Jésus d'avoir leur vie transformée, vous savez la Bible nous dit qu'on a tous péché et on est privé de la gloire de Dieu, à un moment donné à un autre on a tous péché, que ce soit dans nos pensées que ce soit dans nos paroles ou que ce soit dans nos actions. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, sur la croix. afin qu'il meure pour qu'il puisse nous pardonner de tous nos péchés. Et c'est ça qui est juste incroyable avec l'Évangile, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est Jésus qui est monté sur une croix, qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour toi, pour moi, son sang a coulé, non seulement pour que tu puisses être pardonné de tous tes péchés, mais pour que tu puisses être guéri de toutes tes maladies, que tu puisses être délivré de toutes tes malédictions, de toutes les choses qui se sont mises sur toi. Et Dieu, ce matin, il veut transformer ta vie, il veut changer ton cœur et j'aimerais te donner l'occasion ce matin de répondre à cet appel de faire une prière avec moi si ce message t'a touché, t'a interpellé si tu réalises en fait j'ai jamais donné ma vie à Jésus et j'ai besoin de rencontrer ce sauveur ce Dieu dont tu as parlé David ce Dieu plein d'amour, ce Dieu qui me connaît, ce Dieu qui m'a créé, qui m'a tissé dans le sein de ma mère qui m'appelle par mon propre nom j'ai envie de le rencontrer ce matin merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.